0: Bockwurst mit dem Fraktionsvorsitzenden, Käffchen mit dem politischen Gegner. Das gab's nur bei mir. Ich bin das Bundesbütchen in Bonn, im ehemaligen Regierungsviertel an der Görresstraße. Jetzt findet man mich an der Ecke Heussallee, Platz der Vereinten Nationen. Kommen Sie doch mal vorbei. Aber gut, fangen wir von vorne an und springen ins Jahr 1949. Da gab es mich noch nicht, aber Bonn ist Hauptstadt der Bundesrepublik und Regierungssitz. Es ist das Zentrum der Macht. Viele Politiker tummeln sich hier. Deswegen gibt es mich seit 1957. Einen Verkaufspavillon, mitten im Regierungsviertel. Mich, das Bundesbütchen Bonn, der vielleicht bekannteste Kiosk Deutschlands. Meine Lage war 1A, ohne eitel sein zu wollen. Auch mein Aussehen. Elegant geschwungene ovale Form. Das nennt man auch Nierentischstil. Mit gefliestem Sockel und einem breiten Überdach, das die Kunden vor Regen und Sonne schützte der Verkaufsraum rundum verglast. Meine Bauweise strahlt Leichtigkeit aus, was auch die Republik der 50er Jahre verkörpern sollte. Damit genug zum Design, hin zu den Menschen, denen ich zu verdanken bin. Da muss ich zuerst Christel Rausch erwähnen. Sie startete nach dem Zweiten Weltkrieg ihren Service für die angehende Republik mit einer Obstkarre und errichtete dann einen Kiosk mit mir. Ihr Sohn Jürgen Rausch wurde dann 1984 ihr Nachfolger und betrieb mich bis 2006 weiter. Mein Leben war zwar organisatorisch klar geregelt, doch fürchterlich aufregend, dank der Gäste. Morgens verkaufen wir Zeitungen, mittags Bockwurst und natürlich Getränke, Tabakwaren und Süßigkeiten. Politiker wie Norbert Blüm, Herbert Wehner oder Franz Josef Strauß aßen regelmäßig bei mir ihre Würstchen – Autograf Lambsdorff kam schon so früh, dass er die Zeitungen mit auspacken half, um sie mitnehmen zu können. Joschka Fischer stürzte sich immer auf die neuen Asterix-Hefte. Guido Westerwelle entschied sich meistens für Eis und Helmut Kohl. Er schickte lieber seinen Fahrer für ein Würstchen, als selbst vorbeizuschauen. Ach, ich könnte Ihnen so viele Geschichten erzählen. Ich erinnere mich noch gut daran, wie der damalige WDR-Intendant Friedrich Nowotny nach einer verlorenen Wette bei der Fernsehsendung Wetten, das 1981 bei mir Wiener Würstchen für einen guten Zweck verkaufte. Ein Würstchen nahm Loki Schmidt ab, die Frau des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt. Ich war auch vielfach Kulisse für diverse Politsendungen, Spielfilme, Comedy-Serien und Unterhaltungsshows. Das waren aufregende Abwechslungen zum Alltag, über die ich mich immer sehr freute. Ohne übertreiben zu wollen – mein Dasein entspannte das politische Bonner Leben. Der leider schon verstorbene CDU-Politiker Norbert Blüm sagte einst wörtlich über mich, ich diente der Entkrampfung des politischen Kampfes. Parlamentarier, die sich eben noch im Plenarsaal gefetzt hatten, standen jetzt zusammen für ein Gummibärchen an. Ich war also ein Ort der Begegnung und wurde zum Symbol der Offenheit und Zugänglichkeit von Politik und Demokratie. Umso mehr traf es mich, als 1999 feststand, dass unsere Regierung als Folge auf die Wiedervereinigung Deutschlands Bonn verlassen wird und nach Berlin umgesiedelt werden sollte. Das bedeutete für mich, alle weg, die mein Leben mitbestimmt haben. Mein Betreiber Jürgen Rausch hatte sogar überlegt, mich auch nach Berlin umzusetzen, aber seine Familie wollte in ihrer Heimat bleiben. Und es kam erst noch schlimmer. 2006 musste ich dem neuen World Conference Center Bonn weichen, wurde abgebaut und eingelagert. 14 Jahre lang kämpfte mein Besitzer mit dem Förderverein dafür, dass ich wieder aufgestellt werde. Und er hat es tatsächlich geschafft. Seit dem 21. August 2020 bin ich endlich wieder zurück. Zwar nicht an meinem alten Platz, aber ganz in der Nähe. Auch meine neuen Kunden kennen sich mit Politik aus. Die meisten arbeiten bei der Deutschen Welle oder beim UN-Klimasekretariat. Ich stehe zwar unter Denkmalschutz, fühle mich aber trotzdem hochmodern. Als Symbolort für Pressefreiheit und Demokratie. Gerade heute, in Zeiten von Verschwörungstheorien und immer weniger Glauben an die unabhängige Medienlandschaft, ist das eine ganz wichtige Aufgabe. Denn das ist eine Säule der Demokratie. Das sprechende Denkmal wird Ihnen präsentiert von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz in Zusammenarbeit mit Westlotto. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz schützt und erhält Baudenkmale und macht Geschichte und Kultur in Deutschland erlebbar. In Nordrhein-Westfalen wird sie dabei von Westlotto mit der Glücksspirale unterstützt.